0: Hola, ¿cómo están? Hoy hablaremos con el ingeniero petrolero Alberto Armenta Moreno. Esto es Radio Saturada. Yo soy Adrián.
1: Yo soy Omar. Y yo soy José. Comenzamos. Buenas noches, Alberto, ¿cómo estás? te Bien, gracias. Este, Bueno, la primera pregunta para iniciar este esta entrevista que tenemos vamos a hacer y ser parte del capítulo 41 va a ser acerca de cuál es tu nombre, que bueno, ya lo dijimos, y qué haces, o mejor especificado, en qué sector industrial eh, más o menos te
2: desarrollas. Bueno, antes que nada, ¿qué tal? Buenas tardes, eh. noches o días, depende de qué horas nos escuchen. Eh, sí, soy Alberto Armenta eh, soy científico de datos y... ¿En qué área o qué industria estoy en el área de ventas? Soy especialista en BI, ¿no? ¿Y qué, re, qué realmente es es el desarrollo, implemento de inteligencia de negocios con data science en el área de ventas? Lo que hago es hacer dashboards, ¿no? papers, scorecards, aplicando modelos de data analytics hasta machine learning, ¿no? Deep learning. Después, también... Soy consultor ¿no? y especialista en la herramienta de Power BI, una herramienta de inteligencia de negocios.
0: Bueno, se preguntarán todos por qué es que Alberto está hoy con nosotros. Y es porque nosotros lo conocimos en una de las clases de la facultad y queremos saber qué, qué es eso de la inteligencia de, del manejo del Power BI eh, dentro de la industria petrolera, ¿no? Que es a lo que a lo que nosotros nos enfocamos. Entonces, para empezar así con, con ya entrándonos un poco a, a por, qué, por qué tú, eh, sabemos que eres ingeniero petrolero. Entonces, quisiéramos saber por qué decidiste entrar en esta carrera, qué es lo que te motivó y cómo es que te llevó a que estés ahora en, en esto que nos acabas de mencionar en, en, en esta especialidad.
2: Eh, yo, eh, ¿por qué entré en ingeniería petrolera? pues Entonces muy diverso a lo que quería, ¿no? Yo quería estar dentro de ciudad universitaria y quería estudiar Ingeniería Mecatrónica, ¿no? Creo que en la carrera de Ingeniería Petrolera hay un gran porcentaje de alumnos que entran y la quieren tomar como un trampolín, ¿no? De ahí pasar a otra carrera, ¿no? Y creo que no fue mi caso. En esta parte, al principio de la carrera, yo tuve profesores que, y compañeros que alentaban a quedarme, ¿no? Entonces, por eso tomé la decisión de quedarme, ¿no? Y creo que fue una de las principales, estudiar dentro de la ciudad universitaria, porque el pase reglamentado será más accesible a estas dos carreras, que solamente daban ahí en CEU, Ingeniería petrolera y Mecatrónica.
0: Ok, así como, como les hemos mencionado nosotros en capítulos anteriores, el caso, por ejemplo, de Josué, que nos puede, nos puede decir...
3: Sobre todo, más que nada el mío, ¿no? creo que en eso sí coincidimos, Alberto, yo, yo tampoco tenía planeado estudiar ingeniería petrolera para nada, de hecho yo estaba casi hasta el otro extremo, yo estaba más interesado en estudiar químico-farmacobiólogo, pues por una u otra razón, el promedio no, no me dio M aquí, entonces, ya después...
2: Yo creo que somos esa voz de estos compañeros ¿no? que toman esta decisión y que... Al final se quedan porque les gustó, ¿no? Porque sí les llena de otra manera al área, ¿no? Y a, hay que recordar que somos ingenieros al final,
0: ¿no? Sí, creo que también muchas veces la, las amistades, ¿no? Es lo que te, lo que te hace quedarte, lo que, lo que hace que, que digas, no, pues ya estoy aquí, en el caso de Josué.
3: Y ya, mejor Igual acabo, podemos ¿no? Podemos
0: no, pues ya sí. estamos aquí, mira, vente, José, nosotros, Omar y yo, muchas veces es como de vente, José, vente, síguele, vamos,
3: vamos. Sí, la verdad, Omar y Adrián fueron bastante, un buen apoyo para estar en este momento. Los pilares. Sí,
0: sí. Imagínate, estamos Después. haciendo un podcast de ingeniería petrolera con... Alguien que en un inicio no quería ir petrolera, ¿no?
3: Deja tú eso.
0: Ese, ese poder de convencimiento, ¿no?
3: Deja tú eso. El, el hecho de que yo pensaba que yo tenía una mente cerrada de ya, en 11 semestres acabo, y pues resulta que ahorita estoy haciendo un esfuerzo extra, y como si todo sale bien, el siguiente semestre igual acabaría los créditos junto con ellos.
0: Eso, por, por la, el impulso que nosotros mismos nos damos y que también muchas veces a a los jóvenes, bueno, a los que van entrando, vaya, porque no es como que estemos tan viejos, eh, eh, eso, ¿no?, de no estar solos. El no estar solo siempre hace como que todas las cosas sean mucho más fáciles. Y eso, lo, o sea, nosotros no fue como que alguien nos lo dijera, sino que lo aprendimos porque eh, nos la surgió la clase. amistad. Ajá, surgió, bueno, surgió la amistad la entre madre. las clases y fue como, no, pues aquí me siento bien, aquí me siento cómodo, nos ayudamos a crecer y pues es parte importante, ¿no?, de avanzar en vayan en, en el ámbito laboral, porque pues ahí siempre estamos con, con gente, siempre es un equipo de trabajo y eso nos lleva a preguntarte ¿cómo fue tu paso por la carrera? de ¿qué es lo que te acuerdas cuando tú estabas así en, en el anexo, ¿no? por ejemplo
2: Híjole eh, te voy a resumirlo ¿no? en dos cosas, ¿no? pesada y divertida creo que cuando leí las preguntas me cuestioné muchos a mis amigos ¿no? oye pues voy a decir la verdad, ¿no? Eh, yo reprobé materias, ¿no? No era el... No fui el mejor de mi clase, de mi, de mi semestre, ni, de mi, ni de mi generación, ¿no? Por
3: tres, por cuatro.
2: Por cuatro. <risas> Clásico que al cuarto semestre, quinto semestre, quieres ya tirar la toalla, quieres cambiar la carrera. Yo hubieras dicho, yo mejor hubiera estudiado otra cosa, ¿no? Y no una ingeniería donde sientes que no avanzas, no tiene fin. Es muy lejano titularte, ¿no? Y, y creo que... Eh, lo mejor que, o lo que me pudo haber ayudado fue una constancia. Al, al repetir materias, al reprobar materias, ya saben que nuestro número de inscripción se va haciendo se va más grande, ¿no? Y a mí me tocaban grupos difíciles, con maestros difíciles, eh, horarios muy complejos, de 7 de la mañana a 7 de la noche, ir todos los días. Eh, hubo semestres donde yo tenía que recuperarme, ¿no? Y tenía que pasar de materias, ¿no?
0: Entonces,
2: Quizás, ¿no? Pero como ustedes lo comentan, los, los compañeros y la familia que te hace la, la universidad, Exacto. una segunda familia, ¿no? eso es lo que te motiva a seguir adelante, ¿no? también tu propia familia ayuda mucho ¿no? a que, que sigas adelante, que no tires la toalla, creo que eso fue lo pesado, ¿no? la divertida porque pues, conoces a miles de gente, ¿no? a mí me tocaba conocer ingenieros, bueno de otras carreras, ¿no? Y cómo se conocían, cómo era diferente el, el trato con ellos, con los de tu carrera de ingeniería petrolera. Pues me gustó mucho esa diversificación que tuve entre las clases, donde no tuve un grupito de amigos y que seguíamos en los mismos horarios, ¿no? Siempre tenía muchos. En, te hablo de que tenía como cinco materias, y esas cinco materias nunca las tenía con un solo compañero, ¿no? Entonces, uh -huh. eso fue lo lo divertido de conocer muchas personas, ya sabes las fiestas, ¿no? Mi fiesta sí. tres días, ¿no?
3: Sí, pasa. Sí,
2: fui, un caso, ¿sí? Sí, fui, fui un casito ahí.
0: En me... Pero, pero es parte, ¿no? De pasar por la universidad. Si no haces todas esas cosas si no tienes esas experiencias, no puedes decir que pasaste por la sí. universidad. en vítense uno, así como no, pues fui a tal lugar, esto, tal lugar, ¿no? yo qué sé. Exacto, ¿no? Las ofrendas, ¿no? Sí. <risa> 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 no sí, y tocas un, un tema muy muy importante que creo que nunca nosotros hemos habíamos tocado, que es el tema de la familia. Eh, pues en nuestro caso, a nosotros, pues, al menos en mi caso, pues mi familia siempre me ha apoyado y sí es un pilar muy grande para, para seguir en, en esto, ¿no?
2: Y justo un hay, hay que hay que comentar este contexto que pues yo no vengo de, como decía el ingeniero Betancourt, ¿no? De sangre sucia. No vienes de familia, ¿no? de estos uh -huh. conceptos de Petro Baby, ¿no? O sea, no estoy a, padre, a ¿no? Los juniors,
0: ¿no? Como le Ah, los todos. juniors. <risa> ahora bueno. ya se dicen juniors, ¿no? Sí, ahora sí es.
2: <risa> sí, justo, ¿no? Y entonces sí se veía más leja, lejano porque había profesores que nos comentaban, oye, ¿tienes contactos? ¿Alguien trabaja en Pemex? Y si no, pues no vas a poder entrar ahí, ¿no? Entonces, a veces se veía lejano y a veces también la familia se, se extrañaba que tú estudiaras esta carrera, ¿no? Y, y como en sus antiguos podcasts menciona ¿no? Pues sí, eh, con esta, cre esta creencia de que se iba a acabar el petróleo, y pues en de no vas a tener trabajo. ¿no? Uh -huh.
0: sí es un pues, tema,
2: sí. sí. Ajá, y, y al uh -huh. final sí respetaron un poco la carrera. Sí me decían, oye, Alberto, pues ya dedícate a hacer otra cosa, no te vemos fin, ¿no? Pero pues creo que valió la pena, creo.
0: Sí, sí, sí. Eh, y ese eh. tema que tocas, por ejemplo, eh, creo que Omar nos puede hablar de eso, de que, pues, que esta carrera se va a acabar, ¿no? De que ya no tenemos hidrocarburo.
1: Sí, que, pues, es uno de los primeros mitos que, como bien lo tocas en los podcasts, bueno, en los primeros capítulos de este podcast, hablamos, porque es la parte, eh, pues, crucial, porque es como el pasito que dicen, si ¿sí voy o no voy, porque, como dices, si no tienes familia... Eh, en, este, en esta industria o cosas así, como que si sí empiezas a dudar y empieza a ser este problemático hasta puede ser con tu familia no de que a lo mejor no, yo quería que tú fueras doctor, que es algo muy respetado en la sociedad eh, yo quería que tú fueras ingeniero civil, porque a mí cuando empecé a estudiar me decían no, pues ¿qué estás estudiando? Ingeniería ah, y todos me decían ah, vas a construir un puente o vas a hacer carreteras no, petrolera, y ya cuando dicen, ah, ¿y este cuate qué hace, no? O sea, porque a pesar de que es algo fundamental en la vida cotidiana, pues no, pues casi no le dan importancia.
2: O te, te confunden con petroquímico, ¿no?
3: Efectivamente, más.
2: ¿no? Y ahí sí es donde a veces me hacen burla o carrilla. Pero a veces yo creo que eh, tanto la sociedad nos está marcando un estereotipo y nos encasilla a ser técnicos, ¿no? Entonces, en esa parte sí creo que el perfil de ingeniero petrolero abarca más que una perforación, ¿no? la parte petróleo, ¿no? Es un administrador de recursos de no renovables. ¿no? Entonces, eso yo creo que es uno de los principales eh, lemas y que he fomentado esta parte de abrir el perfil del ingeniero petrolero a no solamente casillarnos a hacer algo técnico.
0: Como, como te menciona, no somos ingenieros y como tal tenemos el potencial para desarrollarnos en cualquier otro ámbito, bueno, podemos no si, si se quiere
3: a mí me llama mucho, el, bueno, tengo una pregunta eh, improvisada por así y me llama mucho la atención saber, ¿tuviste alguna materia que fuera especialmente difícil para ti o pensás, o alguna que desde que escucharas el nombre, por ejemplo a nosotros, bueno a mí me pasó mucho con simulación matemática de yacimientos, desde que la escuché dije, ay, esto no esto no, vaya, no va a salir bien
2: ¿Y crees que para las materias de la carrera, las que ya son de la carrera, no, no tuve tanto problema? O, eh, no. Eh, donde la que sí soñé un montón, porque te digo casi siete veces, fue el intento, fue para cálculo diferencial integral, ¿no? Entonces ahí sí fue un coco para mí. El curso, ingen el cálculo diferencial. ¿Cuál es la siguiente, la tercera?
0: Vecto. Eh, ecuaciones, vectorial. Vectorial ecuaciones diferenciales,
2: ¿no? Y vectorial, las curso y esas así las puedo pasar, ¿no? Y una de, de las materias que yo tenía un poquito más de temor era análisis numérico, ¿no? Pero que, creo que a veces son tabúes que nos ponemos en nuestra mente, pero es constancia y entregando más tareas, estudiando poco al día, entonces sí podemos, podemos con ellas. Pero en la parte de la carrera no me causaron tanto dolor de cabeza. Bueno, que ya cuando tú te titulas y ya volteas hacia atrás, pues obviamente ya lo dices fácil, ¿no? Pero él dice cuando lo vives, cuando lo estudias, se me si es un poquito pesado y, y yo yo les comento a los compañeros que nos escuchan es que pues no tienen la toalla, ¿no? así la recompensa llega al final, aunque a veces vemos el camino sombrio ¿no? Sí oscuro. Y más ahorita que estamos pasando en este tipo de, de crisis, ¿no? que ya se menciona, crisis petrolera.
0: Sí, pues sí. Pues ya nos mencionaste que un poco de tu camino a través de la facultad, pero queremos saber qué nos qué te llevó a, a estar donde estar, a ser especialista en Business Intelligence. Que, eh, que, ¿Dónde está el punto crucial en donde dijiste, voy a hacer esto?
2: Eh, pues, yo me acerco con mi director de tesis, que es el maestro castellano, Francisco Castellanos, que ustedes lo han de conocer. El, con él hago mi servicio social, eh, me empieza a instruir y le, le digo que si sí podía ser mi director de tesis. Y me dijo que sí. Entonces me mandó a hacer un proyecto de un nuevo análisis de declinación. Ahí me comenta que lo haga con un software que se llama Power BI. Yo no lo conocía, ¿no? Y me dice, hazlo ahí, ¿no? Entonces tardé como un mes en, en hacerlo. Primero lo hice en Excel, lo hice en otro lenguaje. Y cuando agarro la herramienta de Power BI, pues ni idea de cómo se, se usaba, ¿no? Entonces le comentó a, a mi director que si me lo puede cambiar con Excel, que yo ya lo había hecho, en, o en otro lenguaje. Y me dijo, no, hazlo en eso. Ya después me comenta que... Uh, lo estaban aplicando también en Pemex cuando trabajaba ahí. Estaban aplicando esta herramienta, ¿no? Y me enseña las bondades de ella. Entonces, el número que me mandó a hacer, bueno, de la investigación de mi tesis, es análisis moderno de la declinación de la producción de hidrocarburos. Entonces, es, con esas ventajas del software, eh, me ayudó a a entender un poquito, ¿no? En la parte de análisis de un... De, de datos, ¿no? A la parte de analista. ¿Por qué? Porque la herramienta es una herramienta de inteligencia de negocios. Entonces, gracias a ese manejo de ese software, ¿no? Yo me titulo, lo ¿no? tomo protesta. Al mismo par, yo estaba como becario en el, en el Instituto de Investigaciones Económicas, ¿no? Aplicando minería de datos con el software Power BI, ¿no? Y, y al mes me contrata la, la empresa, ¿no? Donde, pues, obviamente eh, empecé con un proyecto de seis meses, ¿no? Que era una parte de una migración de Excel a Power BI, ¿no? Entonces, yo era técnico, técnico a, a esta herramienta de Power BI. Poco a poco me empecé a especializar a la parte del ciclo de vida de un proyecto de inteligencia de negocios, investigando, leyéndote. Yo me pasaba más de tres horas leyendo tesis, ¿no? Me aventaba dos tesis a la, a, a la semana. Entonces, después de ahí... Visualicé un poco y dentro de todos los papers que te lees, la parte de data science, ¿no? De un científico de datos. Entonces, yo le comentaba a mi jefe que yo quería ser un científico de datos. Cuando solamente estaba haciendo análisis y estaba haciendo inteligencia de negocios. ¿no? Entonces, ahora sí que yo le debo mucho, mm, eh, mucho mi, mi formación a mi director de tesis que me abrió este panorama, ¿no? Que es la parte de, de inteligencia de negocios, ¿no? A través de una herramienta. Y ha sido eso, la especialidad, es ser especialista en la herramienta, ser técnico, ¿no? Al principio, y eso es lo que a veces no visualizamos bien como estudiantes, que salimos como técnicos y no tanto como un ingeniero, ¿no? Y a través de ser esta parte técnica, ¿no? Me lleva a seguir investigando, me llega a seguir Desarrollándome profesionalmente, ¿no? Y por eso volteé a ver al área de datos, alguien que empezó como un auge, ¿no? Y me metía a seminarios, me metía a cursos para poder ser uno, ¿no? Y, y al final, y hace poco terminó un diplomado de científico de datos por la Universidad de, oh, del Estado de Morelos, ¿no? De, ya realmente la, la empresa me ve como un científico, ¿no? como un analista, con integral, entonces ya me, me aloja de esa manera.
0: Y ahora a mí me surge una duda, tú como ingeniero petrolero no tienes como, o sea, tus compañeros de trabajo, o sea, ¿qué, qué es lo que te dijeron a ti como, como ingeniero petrolero, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que...?
3: ¿No hubo una cierta que, discriminación por ahí?
0: Ajá.
2: ¿Qué crees que eh, en la empresa de trabajo son muy, muy inclusivos, no? sí siempre hubo esa esa espinita de que ay eres petrolero no y tú qué haces aquí y esto es un área de ventas y es más aquí para administradores o eh, de esta parte no pero el área es el área empezó como administración de ventas no que era este mantenimiento este desarrollo de de reportes no que se le daba al área de las ventas no uh -huh. entonces por ende eh, se manejan perfiles técnicos o perfiles de TI, no al final, pues, creo que mmm, sí, siempre hay una espinita y, y es la pregunta, ¿no? ¿Y por qué estás aquí? ¿Y por qué el otro? Y lo único que podría yo comentarles es que el, cuando tú demuestras que conoces y sabes de un tema, el título queda de lado, ¿no? Entonces, no, no hubo discriminación, ¿no? Si, si sí ha habido una aceptación de un ingeniero petrolero al área de ventas, tanto así que he podido abrir camino, ¿no? picar piedra ahí, y, y ya he podido, eh, con los cursos que doy, ¿no? he podido picar piedra para que otros tres ingenieros petroleros también trabajen ahí. ¿no? Entonces, creo que mm, en esa parte de esta empresa no ha sido tan celosa, no ha sido. Mm, eh, nunca ha visto este título por adelante y hay que, hay que verlo en otras, ¿no? Eso es como lo que me gustaría verlo, como el ingeniero petrolero de perfil se acopla a nuevas industrias, ¿no? Y no solamente de la ingeniería petrolera.
0: Y con eso nos surge también la duda de qué va a ser de nosotros en, a ver, en cuántos años, ¿no? cómo va a ir cambiando la industria, cómo va a ir cambiando el perfil, como mencionas, del ingeniero petrolero dentro de, del ámbito laboral.
2: Y que justo una de las el, de cómo yo vería ya la ingeniería petrolera, no es tanto solo un recurso como petróleo, sino como agua, gas, vapor, ¿no? Yo creo que los recursos naturales los podemos administrar completamente nosotros como este perfil de ingeniero
0: petrolero. Uh -huh. eh, Quisiera mencionar que en la facultad eh, en, a lo largo de las carreras y las la, la, la carrera perdón y las materias eh, como mencionas el agua la electricidad eh, puede que en las prácticas de campo los, a los que nos escuchan eh, los lleven a conocer plantas geotérmicas que es como un ámbito diferente al del petrolero aunque no muy distanciado entonces para que todos aquellos que tengan dudas del campo laboral del petrolero, pues tengan como, abran ese panorama, ¿no? Entonces, pues ahí estamos.
3: Ahora tenemos otra pregunta, y con toda esa, toda la plática que hemos tenido, nos llega la duda de qué hace un científico de datos, o como diría un profesor, un data science.
2: Un data science, ¿no? <risa> eh, ¿Qué crees que, bueno, si sí, me he investigado y eso, y siento yo que es una persona con varios skills, ¿no? Habilidades como ser versátil, que se adapte al 100%, contexto de negocios, ser un líder en la parte de negocios, experto en estadística y matemática, que resuelve problemas potencializando el impacto financiero a través del manejo de los datos y hay unas eh, definiciones ¿no? que uno dicen que es una persona que es mejor en estadística que un ingeniero en software y un mejor en ingeniería de software que un estadístico. El, eso lo, lo clasifican así. Antes era la parte estadística, matemática y la de computación. ¿no? Después hay otros autores que engloban, que se necesitan tres skills básicos, matemática, estadística Contexto de negocio y programación. Entonces, al final es una persona que tiene múltiples skills, ¿no? habilidades, para poder analizar un gran volumen de información, de datos, que se vuelva información. Y esa información, a su vez, sea conocimiento para la toma de decisiones. Así yo lo, lo bosquejaría. ¿no? Obviamente, va a haber un, va a haber, van a haber unos puristas que digan, no, es que no, son, no es ciencia de datos no se debe decir así, ¿no? Otros puristas que llegan, eh, está un poco desviada la definición, pero al final manejas grandes volúmenes de datos y sacas información de ellos, ¿no? Y, y ah, me ha tocado en la experiencia que sí es ciencia porque haces prueba y error, generas una hipótesis, ¿no? Una teoría, conclusiones, resultados, y tienes que hacer mucha prueba y error para, para sacar un indicador
1: y es importante ver eh, pues, todo en, la, en lo que se engloba la ciencia de datos, porque bien lo mencionas, a pesar de que tiene distintas áreas que puede agarrar, eh, bueno, que puede conectarse, eh, los datos que se ocupan son para tomar decisiones más asertivas y más mm, fundamentadas, por así decirlo, ¿no? Porque ya se tiene el respaldo real de todas esas de todos esos métodos y de todas las, pues sí, de toda la estadística que se tiene alrededor de, de, la, de los negocios. Y aquí lo que me lleva a hacer otra pregunta sería, ¿cómo puede adaptarse un científico de datos a la industria petrolera en general?
2: Yo creo que esa es muy buena pregunta, ¿no? A veces yo lo he, he buscado y he tratado de investigar. Eh, creo que el perfil del egresado de Ingeniería Petrolera es muy adaptable, eh, más si te especialistas en el área de yacimientos o productividad, ya que usas datos, ¿no? que estos datos se convierten en información y a su vez se transforman en conocimiento por modelos petrofísicos. Nosotros en la carrera, en varias materias, utilizamos modelos petrofísicos que le metemos datos y a través de una calculadora, una hoja de cálculo en Excel o programas de MATLAB. Portra, podemos sacar indicadores y sacamos un número, y ese es un número, es un indicador, ¿no? Que nos va a dar la toma de decisiones de que si es viable el proyecto o no es viable el proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que ex existen y están ahí, pero no se llaman científicos de datos, ¿no? Científicos de datos es como el título que se, la, se le da a una persona que pueda adaptarse a cualquier negocio, ¿no? Entonces, hay analistas, ¿no? De los datos en la industria petrolera, pero yo creo que falta levantar ese título que sean científicos de datos. Sí he visto compañeros, no tengo compañeros que sí están en esa área ¿no? y dentro de la industria petrolera, pero en sí en sí todavía no, no los catalogan como científicos de datos, pero sí hace esas funciones.
3: Está muy interesante, la verdad. Yo debo de confesar que a la hora de entrar a la carrera me imaginaba a un ingeniero petrolero como... Eh, al principio, o sea, todavía antes de la carrera me lo imaginaba como petroquímica, sucedía ese, esa confusión. Ya después entrando a la carrera me dieron, el, por así decirlo, el SAPE el y ya más o menos entendí que un ingeniero petrolero se dedicaba exclusivamente a la perforación, lo cual también estuvo mal. Y después descubrí que existen las diferentes áreas como perforación, producción y yacimientos. Y el hecho de por así decirlo, conocerte me abrió un poco más la, la mente a descubrir que tal vez no solo estamos enca encasillados a perforación producción y yacimientos esto nos lleva a la siguiente pregunta que es ¿los ingenieros petroleros se pueden dedicar a otra cosa que no sea estas tres áreas?
2: Sí eh, yo creo que sí y sí eh, tengo compañeros que se dedican a otras cosas que nada que ver o la industria petrolera, pero están ligadas a ser un egresado de la UNAM, a ser ligadas a ser un ingeniero, a la parte de investigación. Y sí, podemos abarcar mucho ámbito y no solamente este encasillamiento de ingeniero de perforación ¿no? o ingeniero petrolero. Sí, créeme que cuando ustedes volten a ver, después de que se titulen, afuera es un mar y es un mundo ¿no? donde un ingeniero egresado de la máxima casa de estudios puede estar donde se proponga y pelear el título con cualquier universidad de, hasta extranjera. Créanme que sí nos respetan mucho afuera como ingenieros petroleros.
3: Okay, es un alivio para nosotros. Sí, sí. <risa> para
2: todos los que nos escuchan. Eh, ¿Y, y, y ¿qué, creen, qué creen que tienen ellos en estas empresas privadas? A veces tienen este concepto que el el que viene de la UNAM o el que viene de parte de la UNAM sabe mucho, no sabe todo. El que viene de la escuela privada sabe hablar. No sabrá mucho contexto, ¿no? Entonces, nosotros el que venimos de la universidad eh, no sabemos a veces si vendernos y eso nos falta mucho. La parte de cómo comunicarnos, un speech, ¿no? Que eso no, lo tienen más practicados la parte de la escuela privada. Entonces, por eso les comento y, y siempre van a ver que los que vienen de la UNAM saben mucho, pero falta comunicarlos, falta
3: saber comunicarlo.
0: Entonces, para los que nos escuchan, pues, ármense un
3: podcast. Practiquen con un sí. podcast.
0: Mira, yo quería hacerte una pregunta acerca de, de todo lo que sabes. ¿Crees que es gracias a la carrera o qué tanto porcentaje es ya...? O sea, de lo que de lo que sabes es ya al estar trabajando. O sea, porque yo siento que como tal en la carrera pues no somos especialistas en nada. So, simplemente tenemos como un panorama bastante grande sobre pues todas las áreas en las que nos podemos empeñar, pero como tal no tenemos como esa especialización que cuando ya trabajas pues eres como el experto no en el área. Entonces tú qué tanto qué tanto porcentaje crees que, que, que aprendiste afuera.
2: Híjoles, yo creo que un 50 y un 50, y, y ese 50% es la escuela que te venda estas herramientas. Y el 50% fue afuera, pero también fue un gran porcentaje, un preámbulo, eh, antes de la carrera, ¿no? Yo te puedo contar que antes de la carrera yo hacía robots, ¿no? Así, estaba en el arte electrónico, que fui DJ, que fui muchas cosas, ¿no? Eh, entonces. Todas estas eh, experiencias que te ha dado la carrera te ha brindado conocimiento y al final no la dejas en saco roto, sino ahí están presentes y cuando te toca desarrollarte vas a agarrar este pequeño skill que te dejó hacer arte en electrónica y lo plasmas, ¿no? Y me gustó esta parte y lo puedes desarrollar, ¿no? Eso, eso ha sido lo que más me ha gustado de mi trabajo que a diferencia de... Una planeación en la industria petrolera que es muy larga, que es muy lejana, que se detalla con números, que no vemos eh, inmediatos resultados, ¿no? Hacer una perforación que se tarda tanto tiempo que planearla, que a veces no la haces tú, la hace operadores, ¿no? O llegas a la parte de licitación, XY. En mi trabajo, sí realmente veo los frutos de lo que hago. La creación siempre ha sido lo que me ha gustado. Y esta parte creativa no la, la llevo ahí. Entonces, sí ha sido un gran porcentaje la carrera, nuestras ¿no? habilidades matemáticas, nuestras habilidades de principios en, de la matemática estadística, pero también ha sido un poco de este storytelling, que es un área de científicos de datos y te lo da la parte como que el arte que yo manejo, ¿no? Eh, Digámoslo así, ¿no? Pero sí es un pequeño bosquejo ¿no? de, de varias habilidades que traes atrás para poder brindarlas cuando realmente se necesite ¿no?
0: Sí, en realidad todos somos una bolsita de conocimientos, nada más hay que saber relacionarlos ¿no? unos con otros.
3: Y saber buscarlos.
0: Sí. Eso.
2: Y que también tu trabajo o el área donde te vayas a desarrollar profesionalmente te lo pueda dar, ¿no? Y eso sí, yo creo que eh, si tú, a ti no te gusta tu trabajo o, o lo que haces, pues lo va a ser muy, muy difícil y se te va a hacer pesado y al final no lo vas a hacer bien. Entonces, Exacto. hagan lo que hagan, ¿no? Y el, el ingeniero petrolero haga lo que haga que, que le guste, vas a ver que vas a tener éxito, ¿no? Y, y eso es lo principal, ¿no?
1: Sí, claro, eso es lo importante para todo, todo lo que se hace en un futuro, porque hay que tener en cuenta que la parte de la escuela nos da unas bases muy sólidas, como bien lo mencionaste, pero hay que tener esa chispita y ese querer siempre aprender algo nuevo y querer eh, empalmarlo con lo que ya sabes para ir siempre creciendo y ver pues sí, tu crecimiento profesional a, a futuro de 5, 10 o no sé cuántos años, ¿no? porque la vida es incierta
0: como tu caso, Omar con tus inversiones
1: como en mi caso con las inversiones que, pues mira, hoy perdimos hoy se perdía dinero, pero pues
3: esperamos que mañana se recupere, ¿no? así es esto. así es esto del abarrote a veces se gana, a veces se pierde.
2: La vida es una montaña rosa, ¿no? Estás arriba y a veces toca estar abajo, pero es bonita vivirla, creo. O sea, es padre y, y al final, la verdad, yo creo que ya estando aquí en estos niveles que tienen ustedes, y alento a los compañeros de nuevo ingreso, ¿no? Que no se, que investiguen y estudien más sobre la carrera, se desanime. Hay, hay anécdotas que me contaba un compañero, el ingeniero Dante, que ahorita está allá en Querétaro haciendo investigación. Me acordaba que yo subía, subía las escaleras del edificio A, B y C y me decía que se, estaba con un profesor que se llamaba el maestro Farías. ¿no? Era uno de los profesores más temidos y era un embudo para nosotros porque pocos pasaban su materia. ¿no? Y él entró con él y comentó una frase que, que motivó yo creo que a varias personas, ¿no? tanto a él, él o a mí, que fue de que si sí, la ingeniería petrolera te ayuda, ¿no? pero que si tú la terminabas, iba a ser como ese trampolín. ¿no? Al final sí iba a ser ese trampolín, que, que al principio lo, lo, lo busqué ¿no? y lo quería tener, pero brinqué hasta que me titulé. Entonces... Veniendo de un profesor fuerte y estricto, ¿no? Eh, varios compañeros vimos esta oportunidad que... Brincar este trampolín.
0: Sí, ni, ninguna carrera es fácil, ¿no? También hay que estar, tener, tener presente de eso, ¿no? En, en los retos es en donde nos conocemos. Entonces, pues, chavos, todos los que nos escuchan, rétense a hacer cosas nuevas. Y, y pues para adelante siempre, ¿no?
3: Sí, además nunca sabes... Esto si vas a resultar ser bueno en algo que no que no intentas ¿no? siempre hay que tratar de buscar eh, superarse ¿Sí uno mismo sí, intentar algo nuevo
0: esto nos lleva a preguntarte si tienes algún proyecto en el que, que, haya, que aún no hayas empezado que, que tengas como las ganas de empezar siempre hay un riesgo ¿no?, en cualquier cosa que queramos hacer nueva y pues quisiéramos preguntarte eso ya que tú ya estás pues del otro lado, ¿no? Se puede decir.
2: Sí, ¿no? Yo tengo un montón de proyectos en la mente, creo que cada día pasa uno nuevo y, y la gente que está conmigo en, en la lucha sabe lo ¿no? que mis proyectos, ¿no? Uno de ellos, se los comento y creo que ya lo saben, es seguir alentando a Kidmex, ¿no? Que soy uno de los representantes el presidente, ¿no? Y sí, ya realmente constitucionarlo, ¿no? eh, eh, pero ya darle este giro justamente de, de los ingenieros petroleros que quieran hacer ratas allá, ahí es donde me voy a enfocar. O sea, generalmente seguir abriendo brecha, seguir picando piedra para abrir el perfil del ingeniero petrolero. Justamente eh, no, este es el
0: so, sobre eso que nos comentaste, ¿tienes página en Facebook? Sí, tenemos una página, Ajá.
2: una fans page, eh, ahí nos pueden googlear Gitmex y va a salir la fanpage que tiene casi ya creo que tres años, en el 2018 la abrimos, un grupo de compañeros igual que esta necesidad de que vimos que no había trabajo no había um, oferta laboral entonces decidimos ponte a hacer un altavoz de que eh, puede incursionar el ingeniero petrolero a cualquier área no a la que el perfil como viene en la en la página de la facultad de ingeniería puede estar involucrado ahí. Entonces, ahí se suben noticias. Al principio entramos con la parte de la ingeniería petrolera, dejamos audiencia, pero después se empezó a, a brindar por, por afares del destino hacia la parte de analista de datos, científico de datos, y ahí pueden encontrar mucha información.
0: Entonces, para que cuando estén escuchando este capítulo ya tengan el, el nombre de la página, va a estar en cuanto en la publicación de de este, de este episodio. Sí, y, y de hecho, anunciarles que pronto sacaremos
2: unos cursos, ¿no? Ajá. Pero sí, que, que nos manden un mensaje a, a la fanpage que, que escucharon de Radio Saturada, ¿no? Y el curso va a ser 100% gratuito. ¡Órale! Cursos de Power BI ¿eh? para que sean analistas
0: y ya
3: para que
2: Sí, exacto, para que ya cuando sean vacaciones de verano puedan trabajar un rato y crean que un, un
0: buen dinero. Ah, entonces para <risa> estar al pendiente de estar al pendiente de eso. Muchas gracias. ¿eh? Sí, sí, no, están invitados. Gracias, gracias.
3: Nuestro primer patrocinio.
0: <risa> A ver si ¿sí quieres Omar. Por favor, Omar, sí, por favor.
1: Bueno, ya para ir más o menos terminando este capítulo que estuvo muy entretenido. Este, ¿Alguna anécdota que nos quieras compartir, ya sea en la facultad, en el trabajo, en la vida? Bueno, que nos quieras compartir en general, sería de, de gran beneficio.
2: Um, sí, hay, hay varias, pero, híjoles ¿cuál les puedo contar? Creo que mm, eh, yo cuando termino mi, mm, mi tesis, ya estoy haciendo los actos para poder titularme. Un compañero me dice, oye, mira, lanzaron la especialidad de, de, de ay, caracterización del yacimiento.
3: Ah, yo quiero hacer eso.
2: <risa> sí, sí. Y, y pues nos metimos, dije, ahora le cuento cosas el examen, ¿no? Pues creo que 150 o 250 y pues me metí. Ahí vi a varios compañeros petroleros, ¿no? Había grandes ya, señores más grandes que querían meterse, ¿no? Y de, no sé, del auditorio que está en el anexo estaba lleno la mitad yo creo y me quedé, ¿no? Me quedé en la, en la especialidad, entonces yo estaba emocionado, literalmente me dan el, la noticia, llega el correo cuando me titulo me titulo el 30 de abril y ese día me dan la, la noticia yo estaba fascinado eh, me titulo y pues yo le digo a, a la comida que se hace le digo a mi familia que, una gran noticia, ¿no? Eh, me aceptaron en la especialidad. Obviamente yo ya tenía tiempo atrás estudiando, ¿no? Y, y siendo nuestro, pues ya tenía mucho tiempo, ¿no? Más de siete años estando en la carrera. Y pues sí, se les hace eterno a muchas personas. Eh, logro mm, entrar a esta vacante, logro entrar al trabajo. Y justo cuando me dicen, oye, sí quieres aceptar el trabajo, ¿no? ahí es donde sale mi decisión, ¿no? Es una decisión muy, en personal, muy, fue difícil, porque el corazón petrolero, ahí lo tienes, ¿no? Y me acerco a mi director de tesis y, y le comento, oye, maestro, mire, me están ofreciendo esta vacante, no tiene nada que ver con la industria petrolera, es de otro lado, ¿no? Y me comentó muchas cosas en, en esa parte, dice, mira, Alberto, la industria petrolera es difícil y es pesada, ¿no? Eh, Tú te tienes que ir a otro estado donde tienes un alto porcentaje de delincuencia de que tienes, en, tienes que pagar um, tu arrendamiento, ¿no? Tienes que pagar tu casa, tu comida, lejos de tu familia, eh, condiciones extremas, ¿no?
0: Fiar y a tu mira, vida, ¿no? Básicamente.
2: Ajá, cambiabas tu vida y mira, ve no te están pagando bien. O sea, ya los sueldos de los ingenieros petroleros bajaron a la mitad, ¿no? ya algo que antes te ofrecían al principio de la carrera a mí, ya no era ese, ese sueldo, ¿no? dice mira, ve, y tú lo vas a tener tú en el metro de la ciudad, llega, ¿no? Entonces, valóralo y créeme que vas a poder regresar a la industria petrolera, ¿no? Entonces, yo esa decisión, porque yo sentía que estar aceptado en una especialidad era bueno, eh, y era ese balance, ¿no? Seguir estudiando, esta parte, ¿no? Seguir especializándome, encontrarme que a veces iba a estar sobrevalorado en algunos proyectos, en algunos trabajos, ¿no? O encontrar una experiencia laboral buena, ¿no? Y sí me dolió a mí en el corazón petrolero decir no a la especialidad, decir no a, a trabajar en la industria petrolera, pero créeme que ahorita no me arrepiento, ¿no? Entonces, ha sido una gran decisión, sí fue difícil ¿no? esa experiencia, y, y ahí se van a encontrar varios compañeros a ese tipo de experiencias, de decisiones, donde a veces el corazón lo tienes que dejar de lado ¿no? y realmente pensar fríamente con la cabeza. Y, y lo que se necesitaba era, era el dinero, ¿no? Entonces, tras tras la papa. Así como esa, hubo una, porque al mismo par dije, bueno, puedo con todo, ¿no? Ahí estabas como el niño de las dos tortas y me meto a la especialidad entonces me encontré con un profesor que, que no me aceptó no o sea yo le, yo venía con este plan de que no mira hago lo hago en extras o en exámenes finales y puedo pasar y puedo aventarme a trabajar y estudiar y el profesor pues me encuentro con, con él en su cubículo este doctor y me dice no tienes que ser, es escolarizada y tienes que venir martes y jueves y si no tienes esa oportunidad Mejor no vengas, mejor haz dinero y ya cuando tengas ven y e invítame un whisky, ¿no? Y yo digo, no, digo, no mejor un, un café, ¿no? Porque a mí ya me empieza a gustar esta cultura del café. Uh -huh. No, no, no. Un whisky y un whisky de los buenos, ¿no? Entonces dije, oh, wow. Entonces, sí son experiencias que a veces toman las decisiones a veces. Esas pequeñas eh, frases eh, que, toman, que hacen tomar decisiones. Dejo la, la especialidad, pero Después de ahí nunca termino de, de estudiar y me meto al diplomado, me meto a seguir estudiando cursos. Pero pues ha sido esa, yo creo que esa ha sido una de las experiencias más memorables, el, el decir no a la industria petrolera por ahora, ¿no? Creo que en los proyectos en la mente tengo muchos, ¿no? Para aplicar ciencia de datos, eh, inteligencia de negocios, en la industria petrolera, y pues así yo creo que vamos a regresar a ella.
0: Nunca va a salir el petróleo de nosotros, ¿no? Sí. De
2: una vez, una vez que entra en, en nuestro ADN, ahí se va a quedar.
0: Sí, ahí se queda. Entonces, ¿podrías mencionar la, la siguiente anécdota, por favor?
2: Siempre me ha dado ser agradecido.
0: Entonces, sí,
2: sí, sí he sido agradecido ¿no? con las personas que me brindaron su apoyo, y uno de ellos fueron mis inodales, mi director de tesis. Cuando regreso a buscar al ingeniero Castro, que era mi sinodal, igual eh, le toca estar en su oficina ¿no? y recordarle que, que gracias por haberme brindado la confianza de yo poder titularme, presentar mi examen, no estar en él, porque ahí uno de mis, eh, de mis sinodales no pudo estar presente, entonces él, él tuvo que quitar su agenda y hacer espacio, entonces eh, fui con él y agradecerle, ¿no? Y me, explica, me preguntó, bueno, Alberto, ¿y qué haces, no? Entonces le comenté que había ingresado a esta área de, diferente, ¿no? Y se sacó de onda y me preguntó dos veces, y oye, Alberto, ¿cómo lo hiciste? Y, Pero en serio, ¿estás ahí? Sí, maestro, ¿sí? Órale, qué padre. Eh, y me felicita. Me felicita y me dice, Alberto, eres un caso de éxito. Eh, muy pocos hacen eso, pocos logran ir a otra área. Eh, felicidades, en verdad, es un éxito. Y a ver cuándo nos das un curso para, para nosotros y aplicar eh, Power BI aquí en la carrera. Y dije, sí, muestro, cuando quiera. Y ahí nos pusimos de acuerdo en unos cursos. Pero obviamente el trabajo pues, a veces no se da con él porque lo querían presencial el curso, pero sí creo que hasta la oportunidad de poder dar una clase me brindó, ¿no? pero la saturación de del, del trabajo pues no ha podido. ¿no? Entonces, sí, la que me, me dijo que hiciera fue programación avanzada y la verdad pues sí tiene muchos niveles a eh, Gallardo, ¿no? con, con otra anécdota. no
0: ¿Nos la contarías, por favor?
2: sobre el título de mi tesis y sobre la misma, fue que yo se la presento a uno de mis sinodales y es el maestro Gallardo. Cuando se la presento, la ley y ya después de una semana me da la retro, ¿no? Y me dice, oye Alberto, la verdad, eh, pues mira, yo, yo veo muy alto el título, ¿no? El, el abstract creo que está un poquito mal y la verdad, yo para mí... Yo sí diría que lo hicieras otra vez, ¿no? Entonces, casi me manda para atrás. Y yo decía, pero no, maestro, en verdad, ya quería salir. Dice, es que Alberto, tu título de análisis moderno de la declaración de producción de hidrocarburos no tiene nada de moderno. Si tú solamente haces líneas rectas, te comentaba. Entonces, yo la verdad, en ese momento yo quería ya titularme, ¿no? Ya estaba poco tiempo. Eh, al final sí le pude eh, aclarar por qué era un análisis moderno, porque se utilizaba una nueva herramienta ¿no? para, esta, para esta declinación de la producción pero sí me, se quedó mucho esa parte de que yo hacía líneas rectas ¿no? y bueno, creo que ese es un principio de cualquier ingeniero que tenemos que facilitarlo a través de modelos ¿no? para hacer cosas simples ¿no? y Gracias a esas líneas rectas y a que brindó su confianza. Después ya nos volvimos compañeros y colegas, ¿no? Hasta después ya me saludó en, en el pasillo. Entonces ya me conoce y ya estemos entablado conversaciones. Pero vaya que, ¿qué cambios ¿no? te dan la, las perspectivas cuando te dicen que tú nomás más haces líneas rectas?
0: Pues muchas gracias por las experiencias que nos acabas de contar. Yo creo que para todos son, son de gran de gran ayuda. y Pues mira, antes de que, de que vayamos a terminar, pues nosotros somos los que te estamos haciendo preguntas a ti, pero ¿hay algo que tú quieras preguntarnos a nosotros? Así viéndonos como, no sé si, si te ves un poco reflejado en nosotros o sea cuando cuando estabas estudiando o algo que se te venga a la mente que quieras que quieras preguntarnos
2: sí claro qué qué va a pasar no o sea, sí a veces veo los veo y que la verdad los felicito no que ustedes hayan plasmado cosas ya concretas ¿no? en, en su etapa escolar no que les ayuda mucho para su profesión pero, ¿qué va a pasar? Y ustedes, ¿qué van a decidir? Porque también te enfrentas a eso cuando egresas. ¿Qué va a pasar cuando sean egresados? ¿Y esto esta plataforma
3: a dónde la van a migrar?
0: Pues, ¿Van a seguir con ella? Sí,
3: si teníamos una idea por ahí. Eh, la, lo que habíamos planeado es posiblemente pasarle, la por así decirlo, la batuta a alguien más. Buscar a otra generación que esté interesada en seguir con radio saturada. Ya no seríamos como tal nosotros tres, sino buscar a otros tres alumnos que quieran y que se comprometan a seguir. Esa pues es una idea que tenemos por ahí, medio vaga.
0: Ajá, apenas hay como, pues, pues sí, son, son ideas, no es nada concreto. Y pues ya cuando salgamos, pues quién sabe si, 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 querramos dejar esto, ¿no? Si dejarlo en manos de alguien que pues esté comprometido. O, o. 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 buscar, ¿no? No, no, no sabemos todavía. No sé, no sé si Omar, eh, ya trabajando, por ejemplo, nos, nos, nos haga un podcast él, él solo en, en, este, en una sola sesión, ¿no? Así como de, no, pues ahí, ahí, ahí les va hoy, chavos, ¿no? Porque pues en sí, esta, toda esta idea surgió de Omar. Entonces, eh, Omar es el que el que inició esto, y Omar es el que nos da las ideas casi siempre, el que propone ideas, y, y pues esperemos, ¿no? A ver, a ver que, cómo
3: está. Yo no sé, a ver, ¿qué opina Omar?
0: Pues,
1: la verdad, sí, como dicen, me, me gustaría dejar el legado como de radio saturada, o sea, que, que entre una generación y se comprometa, porque sabemos que no es fácil, es estar en, las, en la escuela, me, no sé, x cantidad de horas, después juntarte, hacer un guión, investigación, grabar, editar, que a lo mejor para una persona que ya se dedica a esto puede ser mucho más fácil, pero nosotros que empezamos con un conocimiento básico, eh, digo, con el apoyo de un de código petrolero, tener como esa, pues sí, esa base y decir, ok, nosotros ya nos ya nos graduamos o ya pasó a lo mejor cierto tiempo ir a lo mejor mezclando o sea esa es una idea como dicen vaga de a lo mejor el último semestre decir un capítulo nosotros tres otro capítulo otros tres para ver más o menos ir como viendo qué tal se desarrollan o se desenvuelven y pues sí dejarlo a lo mejor pues aquí y ser como pues una un, un proyecto como ya hecho por estudiantes de la facultad, eh, nacido por estudiantes de la facultad y que digo, si sale bien, pues que perdure. No sabemos.
2: Y justamente igual se los comentó eso porque yo también tenía ese dilema y compañeros me decían, mi, a mí no es, me decían, es que es tu proyecto eso. Okay tú lo tienes y por eso tú le metes entusiasmo, o me decían eh, el, vas a ver que el día de mañana que te vayas a trabajar, no vas a tener tiempo, ¿no? Pero ojalá y chicos sí sigan con este proyecto, la verdad tienen una gran ya armonía, ¿no? Se les ve que sí si ya se Gracias. conectan, están Gracias. conectados, y eso es lo principal en un podcast, que realmente estén conectados y que se, se transmite esa, esa conexión. Entonces, Sí, igual también, si quieren dejarlo como escuela está súper padre, pero sí sigan con esto y que este podcast eh, se anuncie a muchos lugares, ¿no? O sea, que se escuche en otras facultades el podcast de la Facultad de Ingeniería Petrolera, de la Carrera de Ingeniería Petrolera, ¿no? Entonces estaría padre, estaría muy padre y los felicito enormemente porque eh, de llevarlo a la cabeza, las ideas, a plasmarlo, hay un gran estrecho y es difícil pero créanme que sí vale la pena esa parte felicidades chicos y muchas gracias por estar por invitarme la verdad por darme esta invitación no,
3: muchas,
0: muchas gracias, gracias
3: a ti por... sí al contrario te agradecemos sí, tu tiempo
0: por tu tiempo te, te estamos robando tiempo <risa> <risa> Ella, mis
2: jornadas laborales son de 9 de la mañana a 2 de la mañana Uf
3: estamos interrumpiendo la comida
0: para, para que te, distra te distraigas un poquito para que, para que despierte pues, no sé si <risa> una pequeña pausa muchas gracias, de verdad te agradecemos el, el tiempo no, no no muchos se prestan para, para esto y, y de verdad de todo corazón te, te lo agradecemos mucho
2: sí no, no, de nada al contrario, eh, no tienen nada que agradecer igual si ustedes quieren seguir abriendo este tipo de como de secciones de el ingeniero petrolero en áreas no petroleras o como quieran ah, igual. Ah, mira. Ya nos dice una idea.
3: Ya salió el título.
2: Ya, ya salió. Igual les comento a mis compañeros que no andan en el área, pero, pero que, que... Igual, uh -huh. quieran hacer una entrevista
0: sí. y que quieran... ya sí, estén aquí. Sí, sí. sí, te lo agradeceríamos mucho. Nos ayudas a, a crear contenido. Sí, sí, sí.
1: Agradecemos al ingeniero Alberto Armenta por su tiempo que nos proporcionó para la elaboración de este capítulo. Y para terminar, vienen los precios del barril el día 26 de octubre del 2020. WTI, 38.81 dólares por barril. Crudo Brent, 40.76 dólares por barril. Y mezcla mexicana de exportación, 36.80 dólares por barril.
3: Esto ha sido todo por nuestra parte, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Código Petrolero y Radio Saturado. Y
2: recuerden, Pemex tiene la energía
0: y nosotros tenemos el código.